0: dokąd zmierzamy i czym się skacze? Na te i na inne pytania być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli. Zapraszamy. Ready? No to ready. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Schmidt ten typ MES. Tak jak ustaliliśmy na początku, zaczynamy od krótkiej, albo takiej wątpliwie krótkiej rozgrzewki. Odpowiadaj bez zastanowienia, intuicyjnie i to co ci ślina na język przyniesie i tak w zasadzie to, Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór? To było proste.
0: Tak. No to lecimy. Nazywam się Piotr. I nie znoszę, gdy zwracają się do mnie.
1: <śmiech> no niby bez zastanowienia miało być, ale w sumie lubię te różne warianty. Lubię nawet, jak się mówi do mnie Paweł. Nie, nie ma czegoś takiego, takiej wersji beznadziejnej. Nie lubię, jak się do mnie mówi po nazwisku. o. Ze względu na to, że jest takie krótkie, jest, brzmi jak rozkaz. Szmicie. Tak, szmicie, Czy albo szmit. To, 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 to jest za krótkie, coś bym tutaj dodał jednak.
0: Dobra. Gdy byłem mały, to wymyśliłem sobie, że będę... Raperem. I zostałem... Raperem. Gdy dorosnę, to zostanę... Dziadkiem. W moim pokoju wisiały plakaty... Jamie A kiedy już je zdjąłem, to...
1: To pod spodem była jaśniejsza plama niż gdziekolwiek indziej.
0: Na obiad poszedłbym z?
1: Ach, z. Na obiad? Tak. O oh,
0: Mamy do dyspozycji ca... całą czasoprzestrzeń. Przestrzeń? Nawet Pol tak.
1: No No, to nie wiem, może z Hitlerem, i żeby go zabić.
0: A na całonocną imprezę z?
1: <laughs> z Marilyn Monroe.
0: Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie...
1: Współczucie.
0: W ramach supermocy bycia niewidzialnym wpadłbym na 24 godziny do mieszkania... Ha!
1: Ale żeby potem nie było z tego jakichś paragrafów, to... Nie,
0: nie. żadnych paragrafów. <śmiech>
1: Również trzymałbym się takich militarno-wojennych skojarzeń, czyli byłoby to mieszkanie e, terrorysty Putina, to bym potem coś przekazał. Może bym wszedł w posiadanie w jakichś tajnych informacji i wtedy jak już był, był widzialny, to bym przekazał te informacje, czyli komu
0: no Tak myśląc o innych. Zwykle najbardziej brakuje mi?
1: P poczucia satysfakcji akcji takiego ugruntowanego.
0: Wciąż mam nadzieję, że?
1: Ech, o, to jest, jest... Jest w tym pewien smutek zawarty, że ja już miałem na coś nadzieję, ale to się nie spełniło, ale wciąż mam nadzieję, że... Wciąż mam nadzieję, że zmiana pewnych nawyków jest możliwa.
0: Koniec internetu? To?
1: Wciąż mam nadzieję, że koniec internetu może się wydarzyć. O, to byłoby super. A tym samym e, z tą ratą do poprzedniego początku zdania to koniec internetu byłby zbawieniem dla świata.
0: Najgorsza rzecz, jaką można mi powiedzieć, brzmi?
1: <śmiech> Ciągle mam jakieś, wiesz, same supermocne skojarzenia dotyczące śmierci, zdrowia itd. Najgorsza rzecz, jaką można powiedzieć mi, prawdopodobnie na został ci miesiąc życia. Nie chciałbym tego usłyszeć. <śmiech> Byłoby to najgorsze, więc spełnię kryteria odpowiedzi.
0: Najczęściej rozmawiam ze sobą o?
1: O scenariuszach na przykład napadu na bank, albo czegoś równie fantazyjnego i kryminalnego i im więcej szczegółów do kooptuję do takiej historii, tym łatwiej mi zasnąć, ponieważ, ponieważ rozmawiam ze sobą, jak nie mogę zasnąć i prowadzę jakąś historię sobie w wyobraźni, aż w końcu zasnę.
0: Tęsknię za?
1: Autorytetami. Autorytetami, tak.
0: Gdybym mógł zacząć życie od wybranego momentu w swoim życiu, to byłby to moment, kiedy?
1: Nie zmieniałbym tego. Pozostałbym tu, gdzie jestem. Wytworzyłoby to we mnie strasznie dużo dziwnych... E... Prawdopodobnie bym oszalał, gdybym miał taką możliwość od Złotej Rybki, no bo musiałbym rozważyć, czy zrobię wszystko jako rodzic prze przez rok, co mogłem zrobić i tak dalej. Coś bym usunął, no, skomplikowane rzeczy, więc wolałbym na wszelki wypadek zostać tutaj. A też za mojego życia chyba nie mógłbym jakoś specjalnie powstrzymać biegu dziejów. <głos> nie, nie jest tak, że... Chociaż nie wiem, czy kiedyś nie stałem obok papieża, jak byłem mały, ale chyba niewiele mógłbym wtedy zdziałać, co miałbym mu powiedzieć. Wiedziałeś o pedofilii! Ale z drugiej strony to był moment, kiedy miałem pewnie, nie wiem, 6 lat czy 5 ta pielgrzymka była taka, że naprawdę cała Warszawa tam była. Więc raczej bym nic nie, nie wskurał więcej.
0: Koncert, który najbardziej chciałbym zobaczyć, również z przeszłości.
1: Uuu, jakiś wielki, nieżyjący pewnie. że jakiś Jimi Hendrix. Miles Davis, o, Miles Davis na żywo. Totalnie bym chciał.
0: Najpiękniejszy zapach świata to?
1: Najpiękniejszy zapach świata to mój syn, o ile nie jest pokryty własnym stolcem.
0: I ostatnie cztery. Patrząc na świat, myślę sobie, że... Że jeszcze jest nadzieja. Mimo, że nie powinienem tego robić, to cały czas... To cały czas... Nie wiem w sumie
1: co powinienem, czego nie powinienem. To cały czas źle się odżywiam, to na pewno. Nie powinienem się źle odżywiać, to jest... No, to jest po, poza wątpliwościami.
0: Chciałbym kiedyś nauczyć się...
1: Czerpać więcej radości z życia.
0: I ostatnie. Gdybym miał stworzyć soundtrack do filmu o swoim życiu, to na pewno znalazłby się tam utwór... Hu
1: utwór Nate Doga jakiś by się znalazł. Może po prostu y, utwór G-Funk, gdzie on literka po literce wyjaśnia, czym jest dla niego G-Funk, a to był taki soundtrack dorastania mojego i można by zabawne scenki tam nakręcić, bo on jest w tej piosence bardzo pewny siebie, a ja bym na przykład nakręcił te scenki, kiedy mi wszystko absolutnie nie wychodziło i...
0: Czyli już w teledysk idziesz? Y,
1: nie no, mówimy o a, filmie, o filmie? Tak, że okay. leci sobie ta piosenka w tle, a... Y, a, a, a my kręcimy to y, scenami takimi, że coś bardzo nie poszło. Ale to nie jest tak, że myślę o tym, że ktoś tak o mnie film, bo to tak byłoby możemy... bardzo y, bardzo nieskromne, tak myślę o sobie.
0: I dziękuję. Dziękuję. E, dobra, to zacznijmy od. To faktycznie była rozgrzewka. Tak, 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 tak. Mm. Trochę tych wywiadów w swoim życiu udzieliłeś. Powiedz, jaką największą bzdurę przeczytałeś o sobie albo usłyszałeś podczas oglądania na przykład wywiadu wideo z kimś, bądź przeczytałeś, co ktoś o tobie napisał?
1: Hmm, największa bzdura, która raz na jakiś czas powraca i bardzo mnie śmieszy, yy, to jest taka trochę konstant beka wśród moich znajomych, że ja jestem tak naprawdę Prostakiem, który udaje, że ma wyrafinowane słownictwo, a tak naprawdę zawsze byłem jakimś zwykłym ziomkiem z bloków. I choćbym bardzo chciał mieć doświadczenia zwykłego ziomka z bloków reprezentującego proletariat, to reprezentuje zupełnie innego rodzaju rodzinę, inne zawody w tej rodzinie były istotne i inne książki się czytało ale to czasem powraca i niewiarygodnie nie bawię, że ktoś zakłada, że jestem tak doskonałym aktorem, że gdzieś wykreowałem...
0: w filmu, powraca. Wy...
1: Tak, tak, absolutnie. Wykreowałem taką postać, która w pewien sposób się zachowuje, w pewien sposób mówi, a tak naprawdę yy, w ogóle jest kimś innym, jakimś takim po prostu bę, takim, <grym> takim gościem. I to jest fascynujące, że ktoś tak bardzo nie pasuje mu do rapowania tego rodzaju y, system wartości, język, nie wiem, gestykulacja, którą ja sobą prezentuję i prezentowałem właściwie zawsze, że, że postanawiają zanegować i wiesz, jest jakimś reptilianinem, który tylko nałoży taką skórę takiego gościa, a tam pod spodem jest jakieś czyste zło.
0: Ale to wciąż się pojawia, bo już tak. tych historii, wiesz, o stereotypach związanych z rapem i tak dalej i tak dalej, te niekończące się opowieści. Yy, wydawałoby się, że to jest już yy, pieśń przeszłości. Jest, no mówisz, nie, do końca. nie,
1: wiesz, jeden mata wiosny nie czyni i nie ma pośród raperów yy, jakiejś silnej grupy, która wyrosła w inteligenckich, yy, wielkomiejskich domach. Raczej to jest ciągle mniejszość, a w związku z tym ta większość yy, robi wizerunkowy PR. Też wcale niekoniecznie zły, bo nie twierdzę, że ludzie z wychowani w inny sposób niż ja, są lepsi bądź gorsi, tylko, że są po prostu inni.
0: Pozwolisz, że wyjdziemy od innej wypowiedzi, twojej wypowiedzi. Manifestu. Tak. E, tak. Manifestu dumnego boomera, w którym piszesz, za co przepraszasz, tak na dobrą sprawę, za co nie przepraszasz, przepraszam, z czym zerwałeś, na przykład. A czy jest coś, czego Żałujesz? I co zrobiłbyś na przykład inaczej z perspektywy y, czasu?
1: Tak, jasne. Żałuję kilku awantur, które spowodowałem ze względu na swój porywczy charakter i nie da się y, go przykryć polszczyzną <grychy> ani wychowaniem y, w inteligenckim domu. Y, I żałuję tych awantur, kiedy, kiedy wychodził ze mnie no, ktoś inny, ktoś, kim się nie czuję. Ale to są takie rzeczy raczej prywatne. Ale Amuzycznie? żałuję też kilku rzeczy zawodowo. Nie poświęciłbym na pewno tylu czasu, tyle czasu ludziom, z którymi okazało się, że nic nie wyszło. A na przykład poświęciłem komuś kilka lat. Pewnie inaczej bym zagospodarował ten czas.
0: Inaczej byś to rozłożył?
1: Tak. Wolałbym na przykład nie poznać tej osoby. Okej. Okay. Ale ja zainicjowałem na przykład początek znajomości, w związku z tym pretensje mogę mieć tylko wyłącznie do siebie
0: Pozwolisz, że jeszcze w tej perspektywie czasu zostaniemy na moment, mhm. i z tej perspektywy czasu, kiedy patrzysz sobie na swoją dyskografię czy też na poszczególne kawałki, w którym utworze na ten moment jest najwięcej mesa, a najwięcej osoby, która chciałaby być postrzegana jako mes?
1: Ojej, tu już wchodzimy w jakiś taki jak Eminem, jak rapował w tej piosence Guess Who's Back, Back Again jak ona się nazywała, nie pomnę, ale narzekał w, na początku, dosłownie w pierwszych wersach, że ludzie chcą cały czas Slim Shady'ego i nie chcą Marszala Matersa i chcą tego szalonego Eminem'a, a on już jest trochę gdzie indziej, no ale da nam trochę tego szalonego Slim Shady'ego i potem był ten taki bardzo rozbuchany telec, gdzie on żartował wtedy z Kim Kardashian. Mało ludzi w ogóle wiedziało wtedy, kim, kim, kim jest kim. Mm, także jeżeli chodzi o taką kreację artystyczną, ja mam ten luz, że nie wszystkie moje piosenki są pisane z perspektywy takiej scenicznej, pewnej siebie jednostki, która y, jest w stanie pokonać każdego przeciwnika i każdą przeciwność losu. Jest sporo takich piosenek. Myślę, że mógłbym nawet cały recital stworzyć z takich piosenek, które mówią o tym, jak y ja reaguję na sytuacje, które są dla mnie trudne. Jak się smucę, jak to muszę chodzić na terapię. Znaczy nie może chcę, ale mam pewne powody, żeby się tam udawać regularnie. Także nie rozdziela mi się to, ale rozumiem, że komuś może się to w ten sposób wydawać takim, taką postacią, jakby o dwóch twarzach, ale to pewnie dlatego, że nie zna wszystkich moich piosenek, czy zna jakieś tam tylko wybrane. O co też go nie obwiniam, bo zrobić takie bestow z tego wszystkiego, co zrobiłem przez 20 lat, to yy, nie jest łatwa rzecz i nie wymagam tego od ludzi, więc jak ktoś mnie spotkał w wersji takiej, że jestem super pewny siebie i czuję się, jakby świat należał do mnie, no to ma no, jakiś tam wycinek i, i, i jasne, może mnie yy, w ten sposób postrzegać, ale jest, jest dużo numerów, w których jest ta wrażliwa... Yy, miękka strona.
0: A planujesz już koncert best of?
1: Nie, zupełnie nie. Na razie nie planujesz żadnego koncertu, a więc tym bardziej nie planuję koncertu best of.
0: Ten, ten manifest, o którym ty też, który został też dość szeroko udostępniony i, i, i te słowa twoje, mam wrażenie, że paradoksalnie bardzo dużo luzu w nich, z nich wybrzmiewa, jakiegoś takiego spokoju, pogodzenia i takiego życiowego maksymalizmu. Co jest teraz dla ciebie takim artystycznym maksem? W ogóle zakładasz sobie coś takiego? Jakieś kolejne artystyczne wyzwania, yy, kolejne szczebelki na drabinie, czy po prostu co ma tak, być to będzie? Tak,
1: yy, zakładam to i chciałbym, żeby artyści, których ja szanuję i którzy jednocześnie yy, wzbudzając szacunek swoimi umiejętnościami również, żeby mieli trochę więcej wyobraźni. I jeżeli ja miałbym jakiegoś, nie wiem, szalonego inwestora, który stwierdzi, hej, wydajmy na przykład milion dolarów na budżet albumu i na samą produkcję, to potraktowałbym to kreatywnie, studyjnie, na zasadzie sprowadźmy może tego, może stać nas na to, żeby ta lub inna dograła chórki, może jesteśmy w stanie to zorganizować, a może nie, może Pieniądze wcale nie byłyby przeszkodą, tylko kwestie organizacyjne i namawianie jakichś tam zagranicznych gwiazd, żeby się e, zgodziły na, na wspólną pracę. Ale najchętniej to e, brałbym muzyków z, z różnych światów i łączył, jako, jako producent też chętnie kazałbym coś ludziom robić, e, gdybym miał taką możliwość. I, I zachęcam też do tego innych innych muzyków, którzy czasami wpadają w takie kolejne pracowania z tymi samymi ludźmi, chociaż mają bardzo szerokie możliwości, które daje im i wytwórnia, i y, budżet, a jednak gdzieś w ten sposób idą, to nie jest spoko.
0: Myślisz, że to jest kwestia y, lenistwa po prostu? czy?
1: Jestem przekonany, że jest to kwestia y, wąskich horyzontów bądź lenistwa, bądź tego y, złożenia bądź braku odwagi, a ja bym jednak zachęcał do tego, że jeżeli Cię stać na to, żeby zrobić, nie wiem, numer Twoich marzeń, to rób to. Ja też w ten sposób realizuję swoje marzenia różne. Może nie kupię sobie bitu Farela na przykład i nie zrobimy razem klipu, ale jak słyszę, że do tej piosenki pasowałyby instrumenty dęte, to staram się po prostu odezwać do określonych puzonistów, seksofonistów i tak dalej, a nie no nie wiem, szukam sampla z y, dęciakami przez tego samego gościa, który mi samplował rzeczy 20 lat temu.
0: Ok. E, wracając do Twojego manifestu, pisałeś y, o sweet dreamsach chowanych do szuflady z wstyd przez y, cudzą opinię. E, co w tej szufladzie jeszcze się znajduje? Można o tym mówić? Można czy, tego tak? się nie, czy tego się nie zdradza?
1: Nie, bo to są takie powszechne sweet dreams y z, dla mojego pokolenia, dla chłopaków. Także pojawia się tam broń palna, różne samochody, miejsca do odwiedzenia seriali i filmów, które, się, y, które, które wtedy przyjmowaliśmy w dużych dawkach. Bo kultura mojego dzieciństwa nie była taka dzieciocentryczna i to zmieniało grę na wielu poziomach. Teraz, jeżeli mm, ja mam syna i są te y, różne systemy wychowania i, i, i cała gałąź kultury związana z książeczkami, z bajeczkami, których on nie ogląda, bo jest za mały, więc jeszcze nie ogląda nic, tylko czyta analogowo książeczki, z, ale pojawią się potem seriale, filmy, kreskówki itd. itd. i to jest tak przesycony rynek, że Zdarzają się rodzice, którzy mówią o jakiejś postaci, którą teoretycznie ja jako ojciec już powinienem znać, a nie mam pojęcia o kim on mówi, bo ja wpadłem w jakieś inne algorytmy, inne książeczki, inne bajki, inne postaci. Naprawdę przesycony rynek, ale no cecha wspólna jest taka, że i ten obcy rodzic, który mi o czymś mówi, i ja mamy na myśli content, mówiąc brzydko, kierowany tylko i wyłącznie do dzieci. Wszystko jest kolorowe. Kształty są bardzo podstawowe i treści są mega proste. Natomiast ja byłem chowany z popkulturą, zrobiono przez dorosłych, dla dorosłych. I to była większość, to była muzyka dla dorosłych, to były filmy dla dorosłych. A jeżeli coś było w nich zbyt przemocowego, no to się dzieciom zasłaniało oczy. I kreskówki, które leciały w telewizji, były raczej, nie wiem, to było 20-30% tego wszystkiego, co ja oglądałem. A reszta to były te poważne produkcje, które mi się już wtedy wbijały w mózg i jeżeli ktoś mi powie, że na przykład korweta, którą jeździli panowie w serialu Miami Vice jest beznadziejnym samochodem, który niszczy planetę i się łatwo psuje, bo jest amerykański i tak dalej, to absolutnie nie podkopię to fundamentów mojego marzenia, żeby kiedyś taki samochód na przykład mieć albo chociaż się nim przejechać. Nie sprawi, że ja z znienawidzę całą spalinową motoryzację, bo Greta Thunberg zacznie pływać katamaranami na swoje spotkania i ja nie uważam, że ja mam brać całą winę na siebie za to na przykład, że planeta jest troszkę przyduszona naszymi wytworami, ponieważ ja nigdy nie pracowałem w Wielkiej Światowej Korporacji, nawet na najniższym szczeblu, w związku z tym nie biorę na siebie tej pokoleniowej odpowiedzialności, że oto my skasztaniliśmy Planetę Ziemia. W ogóle nie kupuję tej narracji, to jest przerzucanie odpowiedzialności na mnie, a zamiast na pracowników, nie wiem, Shella, Bipi i czy nie wiem, Orlenu, I ja lubię te swoje spalinowe marzenia i nikomu one krzywdy nie robią. Fantazjuję raczej o używanych samochodach. I dobrzym z tym.
0: A propos takich y, przyjemności, to też y, obserwując y, twoje media społecznościowe, to co się rzuca, to jest też to, że ty bardzo wspierasz młodych. Na przykład, nie wiem, Kuba Więcek, Enchanted Hunters i mam wrażenie, że też po prostu wyszukujesz tych y, młodych ludzi. Przyjąłbyś taką intratną posadę mecenasa sztuki, gdybyśmy żyli w trochę innych czasach, odpowiada ci ta... Y, ta miejscówka?
1: No, mecenasa absolutnie. To by znaczyło, że mam jakiś budżet, którym mogę po prostu obrzucać artystów bez względu na to, czy mi się to zwróci, bo tak rozumiem mecenat, nie jako biznes, że ma się zwrócić i jeszcze dać nawiązkę, tylko mm, ma, ma wesprzeć twórcę i kropka. Także bardzo chętnie, bardzo chętnie bym przyjął. Nie przyjąłbym posady e, tak zwanego Ara w wytwórni, ponieważ... Już tam byłem i e, bym nie chciał drugi raz wchodzić do tej rzeki, ale, ale takiego mecenasa słodko. Na przykład przejmujemy ruskie jachty, spieniężamy je i część z tego idzie na kulturę. I wtedy ja idę do tego gościa od kultury i mówię, to ja się będę tym zajmował. Znaczy w obecnym rządzie to niemożliwe, żebym ja nawiązać współpracę z tym rządem, ale jeżeli fantazjujemy, to tak, ja widzę aukcję z jachtu i potem hajs na kulturę, ja nim rozporządzam, ekstra.
0: To kto z polskich młodych artystów dostałby ten hajs od Ciebie w pierwszej kolejności?
1: Enchanted Hunters. Kuba więcej finansowo bardzo dobrze sobie radzi, a Enchanted są dziewczynami raczej na cały czas tak bardziej na progu kariery i bardziej by mi się przydał na przykład paszport polityki niż Dawidowi podsiadło, kiedy Dawid już mając kontrakt i niezłe życzko dostał paszport polityki. Nigdy nie zrozumiem tej decyzji. Choć, pff, nie wiem, lubię i popieram twórczość Dawida, to paszport chyba był pomyślany jako wsparcie takich niedowspartych artystów. Więc enchanted Hunters wymienione przez Ciebie absolutnie. Deszcz, deszcz euro bym mm, zafundował dziewczynom.
0: Czy na Tobie jeszcze koncerty? Też mówię tutaj o Tobie z perspektywy osoby, która słuchała i y, koncertowała przez y, no, dwie dekady. Mhm. Robią na tobie jeszcze wrażenie? Czy jesteś już w stanie słuchać ich jako osoba spoza mm, tego muzycznego świata? Nie wiem, czy wiesz, co mam na myśli.
1: Wiem, 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 ale to jest absolutnie niemożliwe. I <ścoughs> ostatnio tak przekroczyłem trochę swoje kompetencje. Nie wiem za bardzo co o tym myśleć. Byliśmy na Brooklynie i grał tam zespół jazzowy, trio jazzowe. I to było takie bardzo żomalskie trio wręcz dzieciaki bym powiedział i ich ziomek, który ich nagłaśniał, też był niedoświadczonym no, względem wieku. Nie mógł być za bardzo doświadczony, bo miał nie wiem, 18 lat, a dźwiękowcy, z którymi ja zazwyczaj pracowałem, to 18 lat mieli samej pracy zawodowej. Nie twierdzę, że młody człowiek nie może być dobrym dźwiękowcem, ale twierdzę, że no, może brakować mu doświadczenia i poprosiłem go, żeby trochę uwidocznił Us usłyszalnił bas, a potem właśnie się zastanawiałem, do dziś się zastanawiam, czy za bardzo nie wszedłem w kompetencje i może oni chcieli mieć cicho ten bas, eee, ale byli zadowoleni, tak twierdzili z tej poprawki. Jest trudno mi się powstrzymać przed e, byciem też jednocześnie właśnie producentem, że tu bym coś poprawił, tu bym coś zmienił niespecjalnie. I nie kojarzą mi się koncerty z takim wypoczynkowym spędzaniem czasu. Za każdym razem, kiedy już prawie tak jest, to coś idzie nie tak, jak jestem... Najbliżej jest temu relaksowi właśnie, kiedy jestem... Najbliżej jest do relaksu, kiedy, kiedy jestem za granicą i sobie za granicą pójdę na koncert. Jestem takim szarakiem z opaską festiwalową i jeśli na tym festiwalu można robić rzeczy, a nie jest się ciągle za jakieś rzeczy dojeżdżanym przez ochronę, jak mam wrażenie na wielu polskich festiwalach, tylko można się czuć swobodnie, to wtedy jest dość blisko takiego zwykłego słuchaczostwa.
0: A jest jakiś taki koncert, który ostatnio zrobił na Tobie bardzo duże wrażenie? Czy to w Polsce, czy, czy w Stanach?
1: Niektóre rzeczy z tego cyklu Colors robią na mnie wrażenie i nie miałbym jakiegoś, jakiejś wielkiej potrzeby pójścia na koncert YG. a Bardzo mi się podobało, jak rapował w Colorsach. Można sobie to zobaczyć na YouTubie i posłuchać też w bardzo dobrej jakości. Jeśli chodzi o bycie na koncercie, który zrobił wrażenie, to byłem na koncercie Ben'ego de Butchera, jednego z moich ulubionych nowożytnych raperów. Ale też ten koncert to nie do końca było to, o co mi chodziło. Chciałem sobie z nim przybić piątkę, kupiłem sobie taki specjalny VIP bilet i bardzo chciałem zobaczyć, jak to jest, spojrzeć mu w oczy, co on w tych oczach ma, jak się zachowa. Ja, ja w ogóle bym zupełnie inaczej zorganizował cały koncertowy, mówiąc brzydko, experience. Część biletów bym skierował do ludzi, którzy chcą sobie potańczyć na przykład, albo postać z y, piwem, które się kupiło Koncertowo, w typowo. ośmiotysięcznej kolejce na przykład. Ja bardzo nie chcę w czymś takim uczestniczyć, ale byłbym w stanie sobie odłożyć jakiś hajs na jakąś gwiazdę, żeby zbić z nią pionę, zamienić chociaż dwa zdania, bo bardzo jestem tego ciekaw, a nie jestem na przykład ciekaw, jak Beyoncé brzmi na Stadionie Narodowym, bo jest to fatalnie nagłośnione miejsce i w ogóle tego nie jestem ciekaw, ani Jay-Z. Najbardziej wryte w pamięć mam nie sam koncert Ben'ego, a fakt, że zbiliśmy piątkę i chwilę pogadaliśmy, to dla mnie jest dużo bardziej istotne niż sam koncert.
0: A powiedz, ten twój y, GPS y, kulturalny bardziej w rejony literatury teraz się kieruje, czy w rejony muzyki?
1: A, w rejony publicystyki i muzyki, bo no, mniej czytam literatury pięknej, im trudniejsze są czasy i to niestety jest takie moje wytłumaczenie, kiedy znowu zasypiam z jakimiś portalami typu defense 24 który prowadzą wojskowi i staram się zrozumieć wszystko, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i szukam e, informacji na ten temat. Ale jednocześnie przymuszam się do czytania nowego Welbecka jako fan jego twórczości, ale trochę mnie onieśmiela fakt, że jeszcze przede mną 700 stron i też mam problem, mam problem z krajami, które źle się teraz zachowują. Mam też problem z Walbeckiem, że jako twórca jestem jak, jako twórcy jestem go bardzo ciekawy, co napisał w nowej książce, a z drugiej strony nie mogę Skubańcowi zapomnieć, kogo poparł w ostatnich wyborach prezydenckich we Francji i poparł frajera, który ma dużo prorosyjskich tekstów na koncie. Kabaczek mu w serce temu kandydatowi na prezydenta za to no to nie są czasy, które sprzyjają literaturze pięknej. Natomiast muzyka jako takie e, załagodzenie rzeczywistości bądź e, jako taki podbudzacz do bojowości jak najbardziej spełnia swoją rolę cały czas i jest w moim życiu bardzo dużo muzyki.
0: To szybciej można spodziewać się Twojej płyty czy Twojej kolejnej książki?
1: Na pewno płyty. E, I to też jest tylko kwestia wojny, bo żeby się okazało, że na każde pytanie dotyczące jakichś swoich nie ja wiem, zamuł, albo y, czegoś, co ktoś by oczekiwał po mnie, na przykład któryś raz już dostaje to pytanie o następną książkę, że mówię wojna i tak, tak się z tego tłumaczę. Chodzi o to, że na razie zrozumiałem, jak się robi muzykę, mając małe dziecko, ale jeszcze nie zrozumiałem, jak się oddziela swoją głowę i wsadza się ją w świat literatury, kiedy się ma małe dziecko, ale liczę na to, że tak jak zrozumiałem, jak się robi muzykę, tak zrozumiem, jak się pisze książkę while being a father.
0: To czego byś sobie życzył na te najbliższe y, lata? Jakie życzenie są Ci teraz potrzebne? Albo może nie lata, miesiące. Miesiące brzmią lepiej.
1: Zwycięstwa Ukrainy, pogrążenia, Ruskich terrorystów w e, otchłani porażki, potężny wjazd Zachodu na terytorium Rosji, pokazanie im, jak można zarządzać tą piękną, żyzną, obfitą we wszystkie dobra ziemią i że rzeczywistość nie musi być związana z bólem, biedą, niedostatkami, że można tak sobie zorganizować życie, żeby nie trzeba było kraść pralki. Naprawdę da się to zrobić i w ogóle nie trzeba tego robić ani przemocą, ani bombami. Można naprawdę po prostu zorganizować rzeczy inaczej, więc Rosji też życzę tego, żeby ktoś inny im to zorganizował, bo przecież wiadomo, że też istnieją tam ludzie, którym potrzebna jest pomoc, bo ich zdanie jest odmienne od zdania władcy.
0: To jeszcze na koniec, jakiego pytania podczas wywiadów do tej pory nigdy nie usłyszałeś, a myślałeś sobie o tym, że chciałbyś udzielić na nie odpowiedzi? Było coś takiego?
1: Oj, szanowna, nie jestem, mogłem wymyślać, ale nie zrobię tego z szacunku do rozmówczyni, bo moja pamięć taka długotrwała nie jest zbyt wysokiej jakości po prostu. Ja bardzo wielu rzeczy nie pamiętam, ale nie, że ludzi, bo ludzi raczej kojarzę. Jak kogoś spotkam, to wiem, że to jest znajoma morda i przypomnę sobie, co jest grane, ale widzieć na przykład 300 wywiadów jako całość i myśleć sobie o tym, że a, nigdy to się nie wydarzyło albo brakowało mi czegoś w życiu, kiedy miałem 24 lata, bardzo mi trudno jest wejść w y, tamte czasy. Może też dlatego nie jestem specjalnie sentymentalnym człowiekiem i to nie jest tak, że... Spędzam czas przeglądając zdjęcia w telefonie, jak to było w 2017. W ogóle tego nie robię. W ogóle mnie to nie interesuje też za bardzo. Staram się i też pracuję nad tym, żeby być w teraźniejszości albo w interesujących realnych planach na przyszłość.
0: No to aby się realnie, zdrowo, rzeczowo i szczęśliwie układało. Bardzo Ci dziękuję Piotrze za tę rozmowę. Dziękuję Bardzo prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie śledzenie, nie, oznaczanie, nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.